0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast,
1: o TACO! Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Oi, eu sou o líder e reviravoltas acontece, vamos falar sobre ela. É isso aí, galerinha, queridos
0: ouvintes, sim, eu estou aqui nessa vibe de reviravoltas, estou acompanhando um certo anime, acho que tem mais reviravolta que as próprias reviravoltas aí, os plot twists em vários filmes que a gente já viu e cansou de ver em vários animes, em vários mangás mas, vou adiantar aí pra vocês, vocês já sabem que o programa de hoje se trata de nada mais e nada menos do que os plot twists que nós temos aí no nosso querido mundo otaku, no mundo dos games e tudo mais, então vamos lá fazer o nosso, a nossa reviravolta aqui neste programa e segue aí para nossas nossa abertura linda, maravilhosa, essa musiquinha que vai subindo agora, certo Líder Samar? Sim! Então vamos lá para esse programa que é uma grande reviravolta positiva, bora, bora, bora! Líder Samar, estamos aqui novamente neste querido podcast, no Otacast, no seu podcast Otaku. E dessa vez vamos falar aqui de um assunto que é, eu vou dizer, líder, já adiantando aqui pra, pra você e pros nossos queridos ouvintes, que você é grande responsável por esse tema, hein? Olha lá. Eu? Sim, exatamente. Por quê? Porque... Tá doido? Não, porque você me recomendou um certo anime, um certo mangazinho aí que me fez ficar nessa paranoia de plot twist. Com todo episódio, eu fico esperando que horas que vai acontecer um plot twist. Cara, daqui a pouco eu vou comentar qual que é, na hora que a gente começar a explanar alguns exemplos de plot twist. Mas eu já queria começar aqui este programa, né? Porque nem todo mundo talvez conheça esse tema, plot twist, etc. Que é uma reviravolta na história, uma reviravolta no, no mangá, no filme. É aquele momento que o filme, né, a mídia em si, ela está caminhando por um certo caminho e de repente tem aquela reviravolta, o plot twist, ele muda totalmente as características. Que é o básico, é você, vamos colocar aí um exemplo, acho que é um dos mais clássicos dessa geração para mim, né, que o líder também vai lembrar disso aí, em Harry Potter, olha aí. Que a é série grave. inteira... Exatamente. Mate o outro! O próprio né Harry Potter, que você fica lá... Ah, o Snape! Ah, o Snape, meu Deus! Ele é o vilão! Ele é isso, ele é aquilo! É e nada, mano. no final tem aquele grande mega plot twist que você... Você se sente tão besta, cara. Eu lembro que quando tava lendo aí nos livros, etc, né? Você fica com tanta raiva do Snape, né? Porque durante o, o filme às vezes não retrata a forma, né, que o Snape tem um desdém sobre o Harry Potter e etc, né, fica lá todo tirando pontos da Grifinória, desdenhando <risos> dele, deixando ele de detenção, forçando ele a, a desrespeitar, a quebrar as regras, xingar os professores, né, principalmente o Snape, né, para poder tirar uh, os privilégios dele e no final você vê que, tipo, é tudo ao contrário, né. Ele teve Foi que fazer estranho. aquilo, né? É, ele teve que fazer aquilo, né, líder? Vamos começar, então, para esse caso, né? Do, do plot twist, que é, no final você entende que ele teve que fazer tudo aquilo, porque senão o Lorde das Trevas, né? Aquele que não deve ser nomeado o famoso Lorde Valdemort, <risos> ele saberia, né? Que o Snape, na verdade, estava tentando proteger o Harry. Então ele tinha que fazer da forma que é, realmente parecesse autêntico, que era o que sendo autêntico, porque ele odiava, na verdade, o pai do Harry, né? E a gente uh. sabe que ele odiava não era uma um ódio gratuito, era devido a toda maldade, vamos colocar aí entre aspas, e também não tão entre aspas porque o Tiago, né? Ele pegava e que na versão em português ainda tem esse essa pequena diferença em que em português ficou o Tiago. E na versão inglês, né, que você vê a obra original, britânica e etc, é James, né? Mas é por causa de uma adaptação do nome, né? Literalmente, porque isso aí já vem, acho que, desde anos atrás, né? Porque Tiago vem de Giacomo, tipo (risos) Tiago,
1: entendeu? Sim. a tradução, né? Então, assim, só um um comentário, assim, de leve, que nem... É, é mais uma zoeira, na verdade, mas vamos lá. <risos> que nem, se no caso, a reviravolta do Harry uhum. é o fato do Snape né, se provar meio que ser um herói no final, né? Exatamente. De ter se protegido o Harry, tudo aquela ladainha. Então, vamos colocar que o Dumbledore seria a reviravolta da re- reviravolta, certo? Exatamente, ele é o por... counter do é counter. Por... É, então, porque assim, o Snape, lá tirava a ponta, Aí o Dumbledore, olha o Harry, que lindo, 100 pontos pra Grifinória. É, ó, Harry, você acordou, tipo assim, você
0: está vivo, Harry, mas 100 pontos pra Grifinória.
1: É mais ou menos isso, não é? Não sei, meio que zoeira, mas você prova pensar, tem um fundinho de verdade. Sim,
0: e entre aspas, muitas aspas aí, que eu sei que Harry Potter, ele é uma grande... Legião de Fãs, etc. Eu, recentemente, eu estou relendo agora o último livro. Eu peguei esse ano aqui no comecinho. Peguei todos os livros, né? Peguei pela pela nossa queridíssima Amazon, que também pode nos patrocinar, com certeza. Por
1: favor, patrocina nós.
0: Então eu comprei o livro lá na Amazon, que tem uma coletânea de todos os livros. Peguei Hum. uma promoçãozinha, um cupomzinho de desconto, peguei pela Amazon. Comecei a reler esse ano todos os livros. É É, pelo Kindle. Dá valendo, mas dá pra ler no celular também Olha aí, que lindo, maravilhoso o Amazon, por favor, patrocine
1: o Otacast Porque vocês têm livros Sim. lindos e maravilhosos Por favor Com certeza <risos> <risos> tchim, tchim. Tchim. <risos> Ô, mas, Então assim, me corrija Pode ser que eu esteja viajando um pouco Mas, que nem, mudando um pouco de filme Mas que nem o Senhor dos Anéis tem um então Porque assim, ó, me corrija se eu estiver errado, Mas pode hum. eu considero talvez uma pequena reviravolta Nos fatos Mas que não deixa de ser engraçado Hum. Porque assim, não sei se você lembra, na Sociedade do Anel, o lá o anão, ele tem uma puta de uma treta com o Legolas, né? Sim, é a treta lendária entre elfos e anões. Exatamente, já tem tradição isso daí. No final, na última batalha lá, nos portões... Grimmling, Grimlin. É, é, o anão, o lendário anão. O Legolas fala, (risos) quem diria que eu morreria ao lado de um elfo? Aí o Legolas fala, e ao lado de um amigo? É, isso eu posso aceitar. Ou seja, é uma reviravolta total dos fatos. De inimigos, eles acabaram virando amigos. Ah, sim, com
0: certeza, né? É, isso não chega a ser tanto um plot twist, né? Mas ainda assim é uma coisa que você não espera, né? E ainda ao mesmo tempo, ele não mudou toda... Vamos dizer assim, não mudou de vez a história, entendeu? Mas ele ainda assim é um pequeno plot twist. É uma coisa inesperada. né? Vamos colocar ele dessa forma, né? Porque realmente, se você pega lá o que a nossa queridíssima Wikipedia diz sobre o plot twist, né? Que é o que ó, vamos lá ver o que a Wikipedia ela fala sobre. Ó lá, plot twist ou reviravolta a volta do enredo é uma mudança radical na direção esperada ou prevista da narrativa de um romance, filme, série de televisão, quadrinho, jogo eletrônico ou uma outra obra narrativa. Ou seja, ele mudou. Tudo. Tipo, tava indo por um caminho, você fala Nossa, que legal! E de repente muda a história e você acha que era o mocinho que foi apresentado no começo, ele era o mocinho, mas na verdade era o vilão, sabe? Uma coisa gigantesca nesse
1: nível, né? Ah, ainda... então no caso, não hum. é um esse Meio que você esperava, não esperava que eles se tornassem amigos, que mas... isso Mas pra desenvolver da coisa, pelo menos aquela rixa besta não tinha, mas era uma rixa engraçada. Por exemplo... Sim. No extra do segundo filme, o Legolas chega ah, matei 32. Aí o, o Anel vira e fala: Eu estou sentado em cima do 33. Aí ele fica puto. Aí ele atira 33. Não, ele estava morto. É. Ele só esteve um espasmo <risos> nervoso porque meu machado tá na coluna dele.
0: Ele dá uma flechada nele, verdade.
1: Cara, o Zé. isso é uma recomendação, quem puder assistir a versão estendida lá, aquela versão extra assista, porque meu amigo é muito engraçado algumas cenas extra muito mesmo, principalmente essa dei tanta risada com essa cena Sim, é, Senhor dos Anéis é uma
0: obra à parte aí que a gente consegue acompanhar aí, não é de hoje e a gente gosta, já assistiu, já curtiu, já leu. Quem teve a oportunidade de ler as histórias é fantástico. Eu sei que às vezes se torna algo um pouco mais cansativo, mas mesmo assim a história é muito boa. Eu recomendo Senhor dos Anéis, eu sou meio suspeito pra dizer, o líder também já, já leu, a gente já leu, não, não dá. É, isso aí é uma coisa que a gente já cresceu praticamente durante essa vibe né do, do crescimento aí da história, né? E
1: outra coisa aqui, eu já aqui... assisti mais de 10 vezes o filme mesmo, então. todo. Então não se preocupa não. Eu fazia,
0: eu lembro ainda, ó, para você ter uma noção de quanto tempo isso faz. Tinha uma locadora perto de casa, né? E ela tinha um esquema que era assim, era cinco fitas, 5 dias e 5 reais Então, toda sexta-feira, né? Eu costumava pegar de sexta-feira. E a sexta-feira... Então, eu já separava. Pegava lá... Na época, acho que já tinha os dois primeiros filmes do Senhor dos Anéis. Então, eu alocava esses dois filmes do Senhor dos Anéis. Era o padrão que eu ia assistir. Esse eu já começava por ele, né? Alugava esse e pegava mais três outros filmes lá. Às vezes, eu queria reassistir um filme então hoje a gente tem essa praticidade, né, líder? Muitos que eram na época muito totototinhos, não vivenciaram essa é, geração de ah, eu preciso alugar um filme eu preciso comprar ou preciso pegar com algum amigo né, emprestado a fita né, a fita cassé, a fita VHS para poder assistir, etc né? não pegaram toda essa fase mas a gente tinha que agradecer as locadoras porque nos serviram bastante, né? A gente tá oh. aproveitando esse. todo esse momento aí de falando de plot twist, filme, acho que tem tudo a ver também, então não pode ficar fora de fazer esses comentários. Então a locadora, ele era um, meu, um prato cheio pra às vezes você conseguia alugar filmes, né? Você fala, puta, eu quero ver, sei lá, a trilogia lá do Die Hard, né? O Duro de Matar. Então, meu, eu tinha oh. que alugar, eu tinha que assistir, né? para ver. Pegava o primeiro, sabe? Isso aí era aquelas cenas mais épicas, né? Como que é? Now I Have Machine Gun, lá, né? Ho, ho, ho. É, pô, <risos> as cenas épicas, cara. Daí lá, EPIA, motherfucker. Tipo, as, as frases clássicas, você tinha que assistir. Então, a locadora, ela serviu aí de muito... Esses momentos de inspiração, sei a sexta-feira, pra alugar filmes, etc. Então, acho que esse momento aí, pra quem não vivenciou, acho que vai ficou essa saudade, né? Hoje a gente pode rever filmes. Não que hoje seja ruim, de maneira nenhuma. Eu adoro poder... Porra, eu adoro pegar meu celular, né? Por mais que eu não vá assistir naquele momento, eu abro o celularzinho onde eu esteja, né? E vejo lá, opa, saiu alguma coisa no Netflix? Ou saiu alguma coisa na Amazon Prime? Saiu alguma coisa? Patrocinar. Pode patrocinar a gente. Ou saiu alguma coisa no nosso queridíssimo Crunchyroll, que também pode patrocinar o Otacast. Só mandar um e-mail aí para contato robotacast.com.br A gente espera o e-mail de vocês todos aí Nós somos bem democráticos Aceitamos todos e vamos fazer aí é, Review do conteúdo De vocês sem briga E muito menos sem nenhum preconceito Nós adoramos todos Nossa. vocês Serviços de streaming Então acho que... Com certeza. Então hoje a gente tem essa facilidade, eu acho muito bacana, mas o glamour das locadoras foi algo que com certeza fez parte aí da infância de muitas pessoas, né? Então ainda vamos aí pegar esse gancho ainda falando um pouquinho de filme nessa primeira parte. Eu acho que, líder, tem muitos filmes né, que foram marcantes, que tem aí esses pequenos... Os ganchos, os plot twists, essas mudanças, a gente tem alguns filmes aí que hoje em dia são clássicos, né? Eu sei que a pessoa que não vivenciou isso não vai saber, né? Mas é tá. aquele do... Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo oh. tempo.
1: Esse aí, cara. Esse... esse tem uma reviravolta total. Mano, se alguém... <risos> se esperasse em algum momento, não, no final desculpa. do filme, eu ia falar, não, você tá mentindo, você tá desuracalmado, não tem, acho que eu pelo menos não conheço ninguém Sim. que achou Sim. que o Bruce Willis estava morto. Não, eu, eu esqueci o nome do filme em inglês, em
0: português é sem Sentido. sentido. Né? Então, esse, né, na nossa época, Líder, eu acho que da, pela nossa faixa etária dos ouvintes, acredito que também é, fez parte da, da infância deles, mas você aí querido jovem Mancebo que era um totototinho na época não assistiu e não sei hoje como que você conseguiria assistir se esse sentido, eu não sei se tem na, nas plataformas de streaming ainda hoje esse filme mas a gente não vai dar spoiler do que aconteceu, né, mas enfim ah, não, você... spoiler, é, cara eu fui assistir no você... cinema velho, é, faz muito tempo eu, eu faz tinha um tempo. o que,
1: uns 14
0: ou 15 anos é, uma coisa assim,
1: eu acho, muito nem tempo, lembro tempo, eu fui no cinema é praticamente uma vida mas enfim, então tome... é a mesma coisa que você falar que a princesa é salva pelo Super Mario nossa, é verdade, né Daí, na verdade, o Toad
0: fala que a princesa tá no outro castelo, né? É o plot
1: twist. É o plot twist do jogo, ó. Depois que você fala desse sentido, eu vou falar um... Que que, que eu pensei aqui, eu dei uma lida numa coisa aqui e faz sentido. Mas vai falando aí, Nanda, sobre Ah, esse sentido. Recomenda. Puta filme. É um puta filme que, assim...
0: Até mesmo você sabendo, né, que o Bruce Willis estava morto... Ele tenta ter a interação... Você vê que depois começa a prestar atenção... Quando ele tenta falar com a esposa, né, no, no restaurante, tenta interagir com ela, ele vai tentar pegar a mão dela, não pega. Então, são, ele é feito de uma maneira para se parecer algo totalmente natural, né, aquelas reações que o, o ser humano realmente tem, de hora que, ah, eu vou falar tal coisa para você, você me responde. Só que depois, quando você é, tem esse, essa, esse plot twist, começa, ele vai mostrando vários momentos, né, onde, ó, aqui eu mostrei que o cara tava morto, ó, você não percebeu, aqui, por aqui você percebe aqui você também percebe e o menininho, né, na hora que ele fala também, eu vejo gente morta, daí o Bruce Willis chega assim pertinho dele, com que frequência todo o tempo é.
1: acho que essa é a mais clássica do sim mundo. essa
0: aí é praticamente é, vira meme né de várias coisas né? <risos> virou meme né virou meme então é esse com certeza acho que é um um dos mais marcantes né plot twists acho que dos filmes acho que esse é um dos grandes né não sei agora o líder falou aí que relembrou de um então conte aí também para nós não. aí qual que você se recorda
1: é que assim, não é, bem um, não é um filme, na verdade, é um seriado. Uhum. Mas como é um seriado de personagens reais, né, pessoas... É, Live é action. <risos> então vale a pena, porque assim, ó. Mas eu vou, dar, vou acabar falando de um jogo, que tem um, um plot twist. Que é o caso, por exemplo, você lembra do lendário clássico Super Mario 2? Com toda
0: certeza. Esse aí é... Quem ainda é, causou uma estranheza absurda. Acho que pra todo mundo que jogou, causou... Uma... Aquela suprema estranheza, né? Mudava a mecânica do jogo, etc. E...
1: Porque o que acontece? Na verdade, esse era um jogo chamado é, Doc Doc, Doc Doc Penny, Coisa assim o nome isso. do jogo. E aí, pra vender aqui na América, veio como Super Mario Bros 2. Porque assim... <risos> o que acontece é o seguinte, isso não é nenhum spoiler, porque pelo amor de Deus, né? Super Mario Bros 2, 1980, e vai lá cacetada, não é mais spoiler. não. <risos> Mas quem tiver a assinatura da, do Nintendo Switch lá pra jogar online, ele foi liberado mês passado. Pra Olha você poder aí. jogar. Graças graça você graça já pagou, né? É, já tá Mas, pago. Mas assim, no final do jogo, você vê que, na verdade, tudo não passou de um sonho. Que o Mario sonhou, que a princesa foi capturada, e aquele sapo gordo, sapo imundo, que aparece no final, né? Aí o que acontece? É tudo um sonho. Aí, Nando, vamos jogar merda no ventilador. Eita! Você imagina se The Walking Dead fosse a mesma coisa? Você imagina é... que tudo isso que aconteceu, toda essa merda, gente morrendo, eu não assisti todas as temporadas, mas eu sei morre gente pra caraca. Uhum. Você imagina se no final chega os caras falando é o cara acorda, pô, eu tive um sonho. Mano, acho que além de os fãs ficarem muito puto, ia ser uma reviravolta dos fatos muito engraçado, cara, fala sério, vai. Pô, não, você quer ver a reviravolta?
0: Dá pra fazer a reviravolta da reviravolta. Olha aí, o plot Nossa, twist... É Door? Exatamente, é tipo um Double Door. Seria um Double Door Style Plot Twist. (risos) Plus Tabajada. Olha aí, então o Rick, né, ele acorda lá, "Ah, é só um sonho. E de repente, "Ah, acabou a série, sabe, vai fechando a cena e de repente você vê de fundo, assim, vindo um zumbi. Puta que pariu, daí sim.
1: É, ia ser meio tenso, né?
0: Ia ser um quê? Um, Um Mega Predict?
1: Ia ser meio
0: tenso. É, a esposa dele acordando lá do lado dele, não, foi só um sonho foi, né, não sei o que, fica tranquilo nada vai acontecer e a esposa abraçando ele ele olhando assim de costas né? e vira um zumbi vindo nossa, é, é, daí isso aí já ia deixar maluco, todo mundo maluco é, e tem um tá outro líder que agora que eu lembrei também que a gente pode comentar ele não chega a ser um plot twist, eu sei, vocês vão falar, ah, mas não muda totalmente a história, mas poderia mudar. O quê? Que o quê? é É o Inception. Como que é o nome do filme português? Dos sonhos me... lá?
1: O filme que é esse? Eu não lembro esse filme, não.
0: O Inception. Eu não lembro. Aquele do Leonardo DiCaprio, que ele fica rodando um peão pra ver se ele tá sonhando ou se ele tá acordado
1: não assisti esse filme não, monstro. Você não assistiu, cara? Quer ver? aí Ah,
0: lembrei. Chama A Origem. Eu lembrei não, o Google Eu não lembro. assisti ainda. É, esse filme... Ah, aí. então você vai tomar Agora um puta... É, você não vai tomar spoiler, mas assim... Eu não
1: me preocupo com não, isso. Não, pode não. Chega... De... É assim.
0: Não chega a ser spoiler, Master Blaster. É só uma curiosidade que também, assim como no caso do The Walking Dead, que o Rick poderia acordar e ser apenas um sonho, no final, 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 final do Inception, o que acontece na verdade ele, acho que a família dele morreu, né e ele, acho que é isso faz tantos anos que eu assisti esse filme eu não vou lembrar exatamente a cena mas o Leonardo DiCaprio lá atorzinho, lindo o nosso antigo Jack do do Titanic ele tá lá finalmente ganhou o Oscar Oscar, então acabou-se esse meme, acabou né Daí ele tá lá, ele tem um peão que ele roda, porque esse peão ele tem que rodar pra ver se o peão cai. Se ele rodar e o peão começar a rodar e parar e cair, é porque ele não está nesse mundo dos sonhos, porque nesse Inception, você vai no mundo dos sonhos e você projeta, dobra o sonho do jeito que você quer. Você assistiu o filme do, do Doctor Strange, não assistiu? Doctor Strange? Ih, yeah, lógico que sim. Então, não tem aquela cena na cidade quando eles estão lutando, que ele começa a do... a mestre guardiã começa a dobrar os prédios, virar, dobrar, fazer tudo isso lá com, com as mãos, assim, começa a usar magia, distorcer, eles começam a é, andar de ponta cabeça lá nas... nos prédios e tudo mais? Sim, sim. Então, no Inception eles vão pro mundo dos sonhos e lá eles fazem tudo isso. Eles dobram a cidade, faz isso e aquilo, mas é o mundo dos sonhos, né? Você projeta um sonho. São pessoas que têm essa capacidade de você projetar um sonho e você cria sempre um decoy, né, um, um aviso para você conseguir sair daquele mundo dos sonhos, né. E no final ele consegue reencontrar a família dele. E ele vai na mesa, né, ele vai na, tipo na casa dele como se tivesse a, a esposa e o filho ou a filha, que eu também agora não lembro de cabeça. Ele vai lá e roda, vai na mesa, lá a casa dele, a família dele tá lá fora. Ele vai nessa mesa, pensa assim, a mesa está de frente com a câmera. Ele põe o peão e roda. Ele vai lá fora, abraça a família dele e tá em segundo plano lá, ele abraçando a família. E o peão tá rodando. E de repente, na hora que você fala será que o peão vai continuar rodando? É um sonho, ele não reencontrou a família? Ou o peão vai cair e é realmente ele conseguiu reencontrar a família? Isso, corta. Pum. Daquele corte seco. Então você nunca saberá. <risos> Nossa! É. Pra, tipo, realmente dar uma, uma quebra de expectativas. Todo mundo fica assim: vai rodar, vai rodar, vai cair o peão, vai cair, vai cair, vai, cair, vai continuar girando e pum, corta. Daquele corte seco. Então você não sabe. Então seria um grande plot twist se aquilo fosse ainda um sonho. E ele não tivesse reencontrado a família dele. Mas nunca saberemos.
1: Cara, precisa assistir esse filme ainda, né? Ana ele não mano, deixou ele muito curioso.
0: As cenas de luta são incrivelmente boas. Ah,
1: cara, agora é um curioso. Tem cenas é o nome de mesmo é
0: Inception. Em português não, chama A Origem. A Origin.
1: É muito bom vou, o filme. Vou procurar, pode deixar agora você curioso, parece sim um... Tem bons Eu
0: conceitos líderes, muito, muitos bons conceitos assim, a questão de você conseguir controlar o sonho, né? de você entrar num sonho de uma pessoa, você projeta, você entra no sonho de uma outra pessoa, projeta um outro sonho, se projeta várias e várias camadas de sonho para você conseguir obter uma informação de uma pessoa. É basicamente isso.
1: Interessante agora, cara. Eu quero Daí.
0: É, para quem pra que é. Nas
1: nossas plataformas?
0: Olha, te... é All Leader, é algo a se consultar. Então, fica aí a dica, se você, querido ouvinte, conseguiu encontrar em uma das plataformas, então agradeça essa plataforma e também aí agradeça o Otakash por ter lembrado de vo- você de um filme tão clássico como A Origem é muito bom esse filme então antes de mudarmos aí estamos falando muito de filmes a gente não falou exatamente muito de jogos e nada do tipo nem mangás nem animes que a gente vai deixar para o segundo bloco líder tem mais algum filme alguma série alguma outra mídia que você lembra aí teve essa virada total aí, da jogada aí,
1: de tudo que mudou? Cara, de filme não me vem mais nenhum na cabeça tô tentando uma né lembrando que uhum. eu lembrei de, de um desenho e eu acabei perdendo, me focando muito no desenho acabei, nem anime, é um desenho mesmo, e agora de filme, deixa eu ver se eu lembro de algum, né. é que também o sexto sentido foi uma reviravolta Oh, Esse aí eu fiquei preso agora no que você me falou e eu me perdi totalmente na linha do tempo.
0: Olha aí, hein? é, mas tem bastante líder. É que a gente também não vai conseguir lembrar todos, né? De cabeça, porque tem muito, muito, muito filme.
1: Tem, é, mas podemos falar um pouco de animes.
0: Sim, então vamos lá, aproveitando aqui, fazer um plot twist, uma virada aqui total de bloco e já voltamos aí para continuar neste assunto lindo e maravilhoso. Solo Momento, galerinha! Líder Sama já fizemos aqui a nossa virada de bloco. Então vamos aqui voltar para o assunto do momento desse programa lindo maravilhoso. Eu espero que vocês estejam gostando e depois não esqueçam de assinar, caso vocês ainda não tenham feito isso. Espero que vocês já tenham aí passado para os amiguinhos, para vovó, para mamãe, para o papai, para o tio, para toda a família assinar o otakest no Spotify. Fica lindo maravilhoso, muito prático para você escutar todos os nossos programas e também fica fácil, porque você escuta suas músicas favoritas e também o seu podcast otaku favorito, certo, líder Sama? É Isso mesmo. Então, vamos lá começar aqui agora a parte mais a fundo, a parte que vocês gostam. Vamos falar aí dos bons e velhos animes, mangás e games. Onde houveram momentos de reviravolta, ou seja, o plot twist. Vamos lá, líder.
1: Nando, eu vou falar de alguns aqui, depois você vai falando também, mas, uhum. cara, tem um que acho que é o que mais me marcou, porque acho que ninguém esperava, que é as Guerreiras Mágicas de Heir. Sim! E, que, na verdade, para quem não conhece, vamos fazer um pequeno resumo bem prático. Três garotas estavam. Foram visitar a torre de Tóquio lá. E a princesa Esmeralda convocou elas. Como sendo as guerreiras mágicas. Que deveriam salvar Rei Earth. Então, aí a primeira princípio. Você pensa que o Zagato. É, que era o mago ajudante lá da princesa. Prendeu a princesa. Você pensa o que? Ah, matando o Zagato. Resolve o problema. Não, é aí que a reviravolta. Fica gigante. Por quê? Depois que as... As guerreiras vão, passam todo aquele processo de ficar mais forte, pegar as armas lendárias, pegar os machins lá, que é os robôs gigantes, né? O famoso
0: gênios. Ficou gênios.
1: É, em é, é, português ficaram gênios. Não sei de onde tiraram essa ideia, mas tudo bem. Eu podia ter colocado robôs gigantes, ou Dailuns gigantes. Até ficaria mais legal, mas. E você descobre que, na verdade, a vilã é a princesa, é princesa Emeralda. Ficou então, com princesa Esmeralda, né?
0: Por Isso. Porque... A famosa. Eu como que ficou? Esmeralda Rime. Esmeralda Rime. Emeralda Rime. Rime.
1: Então, aí no final das contas, você sabe que pra poder salvar a Rearch, eles, as guerreiras tinham que matar a pessoa que invocou ela. E aí dá uma treta violenta tudo e. Vamos lá e matam. E aí elas salvam, entre aspas, né? Porque. Aí entra o colapso do colapso, né? Porque, pô, você pensa, ah, salvamos, né? Porque precisa de um pilar e tal, ela era o um pilar Exatamente. matando. Tá? Aí começa a segunda temporada. É. Reerti tá um caos, tá impresso a em colapso porque precisa de um pilar, porque as guerreiras mágicas mataram o pilar. <risos> pô, cara, aí não, né? E acho que a maior reviravolta é que o cara responsável por isso é aquela coisa macia, aquela bola de. De marshmallow, que é o mocona, né? Acho que <risos> aí é. Aí você pensa pra pensar agora, Nando, Guerras Mágicas é um, é um anime de plot twist, né? Sim, sim. Primeiro é princesa, e depois a princesa tem que morrer. Aí você acha que salvou o um negócio, você fez o um negócio ficar um caos e você sabe que respons... a criatura responsável por escolher o Pilar é a porra de uma bola de marshmallow branca. Cara, tipo. Eu acho que o, o maior de todos é que o final do mangá e do anime são diferentes. E aí já dá um rolo gigantesco e aí tem mais coisa. Mas recomendo Guerreiras Mágicas. Um anime que passou no SBT, que eu ficava muito pistola porque eu não conseguia assistir, porque eu estudava de manhã. Passava no lendário Bom Dia e companhia logo após o Fly. É, e exatamente. antes do Ball, claro. Mas é, eu recomendo, porque é uma série de plot twist mas a história é muito boa em breve a gente, faz... a gente já falou né, um pouquinho sobre, se não a gente faz um programa não se preocupa, adora esse anime faça um programa sobre eles a qualquer hora
0: exatamente, já tá na lista líder pode ter certeza Opa. que esse já está, o... acho que a galera também tá esperando aqueles animes que são, hoje em dia já são um anime mais mais clássico né mas é não tão antigo né como o próprio Inuyasha, que esse também já tá na fila há muito tempo é, que eu acho que da mesma época a gente já falou de Pokémon a gente fez aquele especial lindo maravilhoso sobre Pokémon falamos dos jogos então tem bastante coisa muitos muitos e muitos assuntos ainda então aguarde confie líder outro plot twist eu acho que esse aí, aí é, a gente já fez programa dedicado então esse aí vocês podem escutar, podem conferir aí. Lindo maravilhoso, que é o próprio Full Metal Alchemist, né? Esse aí acho que é cheio também de plot twists, né? Isso aí, você... Mas fala um
1: pouco, Nanda, aí. Fala pra nós ah, aí sim. onde tá o plot... Caramba, Cara, cara tem, é... tem
0: N camadas de plot twist, né? A gente começa... É, tem as duas versões, né? A versão clássica, que é assim conhecida, e a versão Brotherhood. Então vamos nos basear na versão Brotherhood, Que fica mais fácil da gente entender... Porque ela é mais fiel ao mangá... Então... A gente começa achando... né? Porque na na versão clássica... Se acha que o pai deles é o próprio... Caramunhão... Que é o demônio, etc... Mas não, não é... E nessa versão... da Brotherhood... Ele fica mais claro isso... A gente acha que o pai deles... Foi lá... Abandonou a família... Abandonou o seio da família deixou a mãe solteira com duas crianças para é, sustentar a mãe ficou esgotada e morreu e tipo, você fica, caramba, o pai é um meu Deus do céu, cara esse cara tem que ser preso chama aí Super Nani chama polícia chama o Super Sank, meu Deus, não dá certo não e depois você vê que o prim, um dos primeiros plot twists né que até o, o Eduardo ele é puto porque o pai abandonou ele fala não não é que eu abandonei que na verdade eu estava eu sou uma arma viva né se eu ficasse ali há muito tempo vocês iam morrer também porque a gente já tava é, o próprio que é o aquele que o homúnculo original né já tava possuía o corpo dele né tomou a forma do corpo dele do pai dele do do Van Rongeheim esse nome lindo, maravilhoso aí, que é bem fácil de pronunciar. Coloque esse nome no seu filho. Ele tomou a forma. cara <risos> que do... ele vai
1: ser muito famoso na escola.
0: Vai, <risos> muito. Não sei se isso é bom. Mas enfim, ele tomou a forma do pai dele, né? Traiu o pai dele falando que é, ele ia usar a magia pra salvar o, é, o reino. né? Na milhões, acho que é. Não sei quantos mil anos atrás. Que o pai dele. É, a gente vale lembrar que o pai dele. Pai do Eduardo e do Alfonso, ele, é um, ele é imortal, né? Porque esse homúnculo traiu o reino todo, pegou o corpo do pai dele, né? A forma do corpo do pai dele, tornou ele imortal e matou tu, todos que ele conhecia. E o Van Rheine não sobrou nada, ele teve que vagar pela, pela terra, né? Ele fez a travessia lá do deserto, saiu no outro continente, né? Que ele foi o que levou a... O. O Rei Kenjitsu lá, a alquimia, os outros países. Né? Então ele foi um dos responsáveis sobre a, a disseminação da alquimia. Daí você já fica começando a ver só nisso de quantos plot twists, né? Você acha que ele é, é o bambambam bam, bam dos malignos, mas não, ele tentou proteger os filhos e ele. Tanto é que no final ele se sacrifica, né? para poder. É, dá a chance dos filhos terem uma vida melhor do que ele, né e outra coisa o corpo dele, que também é outro plot twist absurdo, né que eles o o Edward e o Alphonse passam a a série toda que eles estão atrás de recuperar o corpo do Alphonse e o braço e a perna do do Edward só que eles estão atrás da pedra filosofal né? Então, nesse meio tempo, aí eles estão atrás da pedra filosofal, etc. E no final né, a gente descobre que o pai tem um corpo feito de pedra filosofal. Então é vários plot twists, tipo assim, ah tá, eu, p- tô, eu posso recuperar você, mas eles não querem, porque tem outro plot twist aí. Descobre que, para você fazer a pedra filosofal, é feita de almas humanas. Então olha quantas coisas, quantos plot twists nós temos aí é, dentro de uma camada só de história. Acho que é um, um dos animes que eu acho que tem é, tanta, tanta, tanta coisa, né? E no final de tudo, como se ainda não bastasse, é, o, o homúnculo original, ele só sumona Deus, né? Para quem ainda não viu aí, oh. só... Oh, Deus, vem cá! Ele abre o portão da alquimia E usando a alma De todo o continente E sumona a Deus pra si
1: É, fácil né
0: Mas tirando isso Tem muito plot twist essas... Só esses direcionamentos de história Pra mim, né A mudança, você fala, pô, o pai é um maligno Que tramou tudo pra dis... Tipo, ah, vendeu praticamente a alma Pra se tornar imortal Mas não, ele foi traído e tudo que ele fez abandonar até o a própria família foi uma escolha dele. E depois você sabe que a esposa sabia. Cara, é, é muito plot twist, cara. É muito bom. Então acho que o Fullmetal é um dos grandes exemplos aí de... Claro que tem outros ganchos, outros cliffhangers aí de mudança, mas não chega a ser um plot twist. A grande mudança é essa. Eles almejaram tanto a Pedra Filosofal, e no final descobre-se que a Pedra Filosofal, o pai deles, tem o corpo forrado de Pedra Filosofal, mas a Pedra Filosofal é feita de almas humanas e eles não querem usar a Pedra Filosofal por esse fim. Então é tipo, é aquilo, né? Eles buscaram tanto... A pedra filosofal e no final tipo, não, eu não quero mais foi um grande uma grande mudança e eles tiveram oportunidade de... N oportunidades de ter a pedra filosofal
1: é, essa história da pedra filosofal é bem engraçada né? o fato que eles, na hora que eles descobrem que eles teriam que sacrificar pessoas uh-huh. para poder criar a pedra, que começa aquele né eles vão atrás de outros métodos para recuperar o corpo deles Uhum, Tanto ok. que no final eles acabam sacrific... O Eduardo acaba sacrificando uma coisa muito importante pra ele pra recuperar o corpo deles, né? Sim. Na verdade, e é que o Alphonse o também, dele,
0: né? né? O Alphonse também sacrifica tudo. Sacrifica <risos> ele pra poder re- restaurar o braço do irmão, né?
1: Hum, sac... ele... ele
0: abriu o portão e falou: Ó, o que, que você vai me entregar?
1: Tipo, eu tô me Porque entregando. Ele o braço. Isso, a, a, perna de... a perna
0: fica. Ah, não a perna não, não dá, não dá pra recuperar. E nem tem como, né? Eles perderam a alquimia?
1: Não, só ele perdeu. Só o Eduardo perdeu a alquimia. O Alfonso continua, você é doido? Ele, ele sacrificou o portão dele pra poder. Ah, é verdade. O, o é, mas não mostrou mais
0: continua. ele usando, né? Tanto é que não mostra, nem no mangá eu Não, não que é mostra, mostrar, mas.
1: Não. É, é engraçado o Eduardo tentando fazendo, seguindo. Pra
0: consertar o telhado, né?
1: É. Essa é, cena ficou que... engraçada. É, tanto que até o espírito lá, que toma conta dos portões, fala: é, você me derrotou, você pode levar tudo. Sim.
0: É, porque era literalmente. É a resposta, né? É a resposta correta. Talvez não. Ele não sacrificou
1: se... uma coisa muito importante. As dele. Sim,
0: pra mim isso aí valeu. É a lei da alquimia, né? A troca equivalente. Eu acho que isso aí fez jus, né? Também a, a própria ideologia de você sacrificar algo tão grande quanto o que você necessita, né? Quanto seu pedido. Então acho Já que é isso aí. Público, é muito
1: sabe, bom. Que faz, sabe que faz sentido? Agora que você para pra pensar, eu tô pensando aqui. Porque assim, na alquimia tem dois tabus, né? Uhum. O primeiro é que você não pode rever pessoas e a outra é que você não pode transformar na, acho que é metal é uma coisa em assim, ouro é uma coisa assim é,
0: fazer tro- aquele ó, famosa é, como que é aquela mítica famosa que é ah não pode transformar chumbo em ouro né exato
1: é ele faz carvão em ouro mas é Cheque, né Feineu-se. sim e aí você para por que assim o ouro eu nem pensei tanto né mas aí vamos lá por que que você não consegue reviver uma pessoa
0: Teoricamente, líder, você... é o que eles fizeram. Você consegue reviver até... eles pegaram todos os componentes do corpo, né? Todas as... do que é feito o corpo humano. Eles trouxeram o corpo, só que você nunca vai conseguir montar né, na perfeição o corpo humano e a alma, né? O corpo não vai vir com a alma. Porque a alma já se foi.
1: É mais ou menos por isso. Porque, assim, é se você for parar para analisar a, no mangá do Exxholic uhum. a Yuko explica por que, que ninguém consegue reviver as pessoas e não é só por causa disso mesmo que você tem os componentes porque a alquimia não fala que tem que pagar fazer as coisas equivalentes para poder ter as coisas para você ter uma vida o que você tem que sacrificar uma vida é. como que você vai reviver essa é a, a lógica tanto que a, no Exxholic no XXHolic, né? Uhum. A Yuko, lá, que é a, a feiticeira do tempo, ela fala, né? Que ninguém vai conseguir reviver uma pessoa. Porque para você reviver uma pessoa, você tem que sacrificar outra. E você não vai conseguir ficar com o peso da vida da pessoa que você sacrificou. Por isso que, assim, se você para pensar, faz sentido, né? Você Sim. tem que pagar o preço equivalente para você trazer uma vida qualquer. Você te dá outra no lugar. Uhum. Faz sentido, entendeu? Sim. Por isso que eu acho que o tabu da alquimia é essa E na realidade é bem essa mesmo Você não pode reviver alguém sem dar uma vida no lugar
0: Exatamente É a mesma
1: coisa Vamos supor que se não tivesse aquele negócio de, de o corpo rejeitar um órgão Como que você vai, vai reviver uma pessoa que teve um problema no coração Dando outro coração Sim. Ou seja, você vai tirar a vida de uma pessoa pra reviver outra entendeu? A não ser que a pessoa seja morta É só tô dando um exemplo, tá? Uhum. Faz é, sentido,
0: mas... Sim, é uma grande analogia aí, se a gente colocar realmente a possibilidade de, se houvesse como, né, usar essas magias, qualquer tipo de é, magia, alquimia, sei lá, um desejo, qualquer coisa do tipo, né, você cairia, acho que no mesmo tabu. É algo filosófico até, se a gente levasse é. isso para termos da filosofia, a questão ética e moral, isso aí é, é um bom tema. Isso aí, quem sabe futuramente a gente pode trazer assuntos, né, desse aspecto aí, desse âmbito para a gente poder discutir. Mas eu acho que é interessantíssimo aí e Ficaríamos foi bem representado. horas discutindo isso? Muitas, umas 4, 5 horas, tá bom? Só que acho não. Acho que o pessoal é. não
1: vai ter paciência.
0: Paci... Não, nem paciência os ouvintes e muito menos nós temos tanto tempo assim, que senão. A gente não, não vive, né, líder? Mas vamos aqui, Sim. a gente fez essa representação então do Full Metal Alchemist, acho que eles já têm bastante plot twist. E tem um outro aqui, só pra. Esse aqui rapidamente eu vou comentar com vocês. É do próprio queridíssimo Naruto, né? Que a gente ah, tem a. Falar dele. Sim, então vamos, vamos falar em conjunto, líder. Porque tem tantos. Mas eu acho que assim, um que é, com certeza esse deixou todo mundo bravo, puto, etc. Da mesma forma que eu disse lá no começo do Snape, né? Foi a questão do Itachi. Quando você descobre, ah, o Itachi foi e matou toda a família, e matou toda a vila, né? Todo o clã, o She-ha. Meu Deus, ele é um assassino cruel e sanguinário. Ele fez tudo isso, né? E depois de tantos e tantos anos que você descobre os reais motivos, né? O porquê Itachi, o o Shiha Itachi fez tudo aquilo.
1: Na verdade, ele foi um herói, né, da vila. Porra! Tá, ele foi um dos maiores heróis que tem ali. Desculpa.
0: Sim, mas ele teve que fazer tanta coisa, cara, né?
1: Tão mas jovem. ele teve que matar a família dele, meu... Jovem. Foi com Sim. aquele peso. A única pessoa que deixou vivo foi o irmão dele, né, que é o Satuke. Mas, mesmo assim, é... você fica a impressão inteira do anime... Acho que tá atrás do, do Sasuke porque ele quer os olhos dele para uhum. porque ele vai ficar cego né porque depois descobre que ele... quem usa muito o... O... o e aí você pensa pô o filho da mãe tá deixando o, o Sasuke vivo só para depois você descobre que não cara não tem nada a ver com a história aí você porra, mano é meio embaçado que o cara acaba virando um herói ele, ele meio que Parece que ele vai matar o Sasuke. Ele poderia ter matado, mas ele acaba morrendo. Uhum. Aí depois o Kabuto usa o Tensei e traz ele de volta. E ele vai ajudar todo mundo lá pra parar a grande guerra ninja. Cara, tipo... Alguém tem que levantar um monumento,
0: cara. Sim. É, ele não teve escolha, né? O Danzo forçou ele a... Tipo assim, ó, ou você mata todo o seu clã né que é que a polícia né era a primeira polícia de de Konoha, né o a própria o, os o né que eles eram a polícia de Konoha né antes da Ambu etc e ou ele matava todos né ou a, tipo a vila ia fazer parte da guerra e ia, ia virar tipo um terreno de guerra mesmo né ia destruir toda a vila Meu, aquela... Depois que você descobre isso, né? Faz muito sentido toda a parte que o o Itachi falou, né? Que ele tem que ser forte, que ele ele tem que odiar mais, né? Mas não era odiar o irmão, né? Era realmente ter ódio das pessoas certas, né? Forçar a questão do Danzo, né? Que causou toda essa destruição de de vidas, né? O Itachi não não teve escolhas, né? É complicado, cara, esse aí acho que foi um dos é, grandes momentos, né, Da gente já falou bastante de Naruto, já falou de vários momentos que, que Naruto foi épico, momentos que a gente achou importante mesmo na, na questão narrativa de Naruto, a gente não vai questionar nada disso, porque o Naruto em si já tem é, bons argumentos por si só de ser uma boa obra, de uma boa história. Não que o anime não, não irritou a, a, a quantidade de fillers, Não que teve momentos que você sentiu isso. Tanto no anime quanto no mangá. Que a história ela foi prolongada sim. Principalmente no na, na último arco da guerra. A gente sabe disso. Mas é, é, é inquestionável a questão da obra. E de toda essa... sabe Esses pontos que foram se dando os nós nos momentos certos, e esse do Itachi eu acho que é um dos grandes momentos que a gente sabe de, de quanto que foi é, o peso, né de, igual o líder comentou tem que erguer uma estátua é, pro, pro Itachi porque realmente foi assim, o que ele teve que fazer ele era jovem, acho que tinha agora não vou lembrar a idade, mas devia ser tipo uns 13, 14 anos por aí, que ele teve que tomar essa é, <risos> tomar essa difícil escolha né? ele teve que escolher entre é, evitar que Konoha entrasse em guerra um, um terreno de guerra, destruição e caos e sacrificar a vida que ele
1: tinha e a vida de todos os seus familiares e todos os seus amigos mas no final ele virou o herói que salvou o dia mentira, que salvou o dia foi o Naruto é, o Naruto, não tira os méritos não, sim, mas no caso ele realmente foi. essa foi uma reviravolta que Acho que, esperava. Acho que, assim, vamos lá, todo mundo esperava que o Sasuke fosse matar o Itachi e acabou, fim de papo, vamos pro próximo. Aham, uhum, acabou a vingança. Verdade, contas, não é bem a coisa. Ele fez o que fez por ordem e ainda preservou, o deixou o irmão vivo, né, o irmão ainda se entre aspas, né. Oh, mas vamos dizer que ele serviu de bom exemplo pro Sasuke atual, né? No Moruto ele tá totalmente diferente. Sim.
0: Ah, ele viu as consequências, né? Ele sabe o que. Infelizmente, tudo que ele teve que. O que o irmão teve que sacrificar. Ele sabe que. É, ele não pode tomar esse mesmo caminho, né? Ele mudou. Por mais que ele... ele ainda seja o Sasuke, ele tem todo esse lado de sério, de reservado. Ele não tem essa essa facilidade de interação, mas você vê, você sente, né? Que ele preserva a família. Ele sabe as coisas que ele tem que fazer. Ele tem que fazer, ele não é qualquer um, ele a missão, né? Ele é um dos poucos que podem talvez realizar essas certas missões que ele precisa fazer. E a gente sabe que ele ainda assim não deixa passar barato aí. Qualquer tipo de injustiça ele combate, ele não. Ele pelo contrário, né? Ele não quer saber. Tipo, ele não quer deixar os erros do passado virem à tona. Basicamente é basicamente isso.
1: Se assim. bem que poderia ter tido um outro plot twist no Naruto, né? Já Paulo, pensou né? se o Sasuke derrota o Naruto e vira o Hokage? Caraca, é ia assim, ser engraçado, hein? Não Pensou? ia ser engraçado, mas ia ser
0: uma outra brisa totalmente nonsense, né? Não, ia ser totalmente engraçado, cara. Pensa, Naruto ia continuar, ele não, não é nem Ronin, ele não é Shonin, ele não é nada, né? É um Genin ainda. Se é que vocês ainda não lembram, né? Sim. Ele não ia ser nada, nem, nem Hokage, porque, tipo, ele ganhou o título de Hokage porque ele virou um herói de
1: guerra ele não ia ser nada. Na verdade, não. Não é só por causa disso que ele ganhou o título de Hokage. Na verdade, ele foi indicado pelo Kakashi. Ah. Mas ele teve que estudar, né? Lembra claro, que no final teve, do... Teve. Ele teve que estudar pra caralho. Ainda ficou um bom tempo pra ele virar Hokage.
0: É, não foi de primeira, não. Não é assim. É que o passar dos anos foi uma coisa bem rápida, né? Que eu acho bem interessante isso em obra, né? Esse passar dos anos. Ah, passou tantos anos. Mas a gente sabe que é, não, é, não foi fácil, a gente sabe que o Naruto não é um exímio estudante pelo sim. contrário, né se fosse o Shikamaru com certeza pff, Shikamaru é o Shikamaru é
1: preguiça pra virar Hokage mas ele é um ótimo Hokage sim. mas ele é um bitioso
0: mas o Shikamaru ele é muito estratégico eu acho que ele, ele o cargo que ele ocupa hoje de braço direito é perfeito né?
1: sim, ele é o braço direito
0: não teria melhor, acho que melhor que ele assim, mas se fosse pra questão militar mesmo de guerra não parte estratégica, mas parte ofensiva seria o o Sasuke mas o Sasuke faz as outras os outros trabalhos aí que só ele pode fazer e e o Naruto sabe disso (risos) então vamos lá líder, vamos tem mais alguns aí exemplos aí do nosso queridíssimo dos animes, mangás ou até mesmo dos jogos, você tem mais algum plot twist?
1: falar de, de um anime que me surpreendeu que eu tinha esquecido dele que é o Days. Olha. olha mano, é assim, Skudaze é uma história romântica, duas meninas meninos que disputam um cara, só que esse cara ele, ele é um bostinha no começo, de repente ele fica com uma, depois fica com a outra né? como É ele usa uma pra treinar pra, pra se declarar pra outra né? aquela coisa de anime romântico bem... uhum. e o cara vai se desenrolando de uma forma tão esquisita e ele acaba virando um comedor é o comedor da sala. Comeu todo mundo, todo mundo. Aí a menina que ele gostava sabia que tava traindo ele, traiu com o melhor amigo dele, não sei o que, não sei o que, vai dando um rolo desgraçado. Até que a menina que ele gostava fala pra ele é, que tava grávida dele. Eita! Aí pronto, ele tem olho só pra ela. Aí depois vai desenrolando uma, a história toda, no finalzinho, ela vê que ele tá traindo de novo, não sei o que, e mata o cara. Aí a outra que gostava dele vai lá e, tipo, arranca a cabeça do cara pra ficar pra ele. Aí depois ele vai, ela vai lá e ainda mata a outra, porque a outra segurou o moleque quando tava grávida dele. Aí depois a menina vai e mata essa daí, e, tipo, depois vê, ah, você não tava grávida coisa nenhuma. Ou seja, ela abriu a barriga da menina se tava grávida ou não, cara. Meu Deus. É um Deus. anime que começa totalmente romântico. Tipo, tudo bem, tem essa porra de traição, tudo, né? É um rolo é. desgraçado. Eu De repente, o essa... um negócio vira um assassinato em massa. Pô, essa parte
0: aí já não é muito saudável. Não façam isso. Não,
1: totalmente <risos> não, não saudável, amiguinho. Não faço... Nem tenho essa ideia. Meu Mas, Deus. Mas, sério, é uma coisa muito estranha. Meu, é muito viajada, assim. É, Mas ele é, é mais pra...
0: Ele é realmente um romance, né? É um Ou romance,
1: né? Tipo assim, até... O último episódio, na metade, ele é um anime romântico. O final que caga tudo. Entendi. É porque, assim, na verdade, o Days, ele é um jogo, né? E aí, ah, você, você tá. vê aqueles jogos de relacionamento que tem 300 sei, finais? Sei, sei. Então eles escolheram um final e virou um anime. Entendi. Aí, eles pegar... Agora, só eu não entendo por que, que eles pegaram justamente esse final.
0: É, isso que eu tava pensando aqui. pegaram que um final eu... que o maluco
1: morre, perde a cabeça. E detalhe, a menina que, que arrancou a cabeça dele, que é a outra que chega depois vê ele morto, pega a cabeça dele e vai vai um barco com ela. Meu Cara, Deus. Cara, totalmente inocente, né? Totalmente inocente. É, Meu, não, tipo, não é, tipo, é muito saudável isso. Não tem muito o que falar, é tenso, é tenso. Sim, isso aí me
0: lembrou líder, um, mas isso é uma história já, uma história muito mais pesada que eu já falei lá atrás há muitos e muitos programas é, passados, né? Que é aquele Umineko nonaco Kokoroni que eu já assisti, e ele lembra muito essa parte aí de... Ele lembra muito mais um detetive. Pensa num detetive, esse... O mineco o Nonako Kokoroni. O que que ele é? Ele é baseado também nesses jogos que você vai ter na interação e etc. E é basicamente é, tem a bruxa dourada, né? Hum. E essa bruxa dourada é uma bruxa mesmo, né? Só que tem uma... Um dos... É, tipo assim, eles herdam... Um uma bolada lá de um um, do dono da casa eles têm que passar a noite nessa casa para poder receber a herança e nisso tem a família tem o o pai tem a mãe, tem o primo tem não sei quem lembra muito uma dinâmica de detetive e tem um deles um dos personagens que provavelmente no jogo ele é o que você toma a iniciativa ele não acredita em nada sobrenatural e a bruxa em todo momento se prova fazendo coisas sobrenaturais e ela começa a assassinar um a um dessas pessoas né? literalmente assassina, mata e o garoto lá ele tem cabelo vermelho, não lembro o nome dele ele sempre dá uma explicação lógica, fala não ah, mas o cara foi, é, morreu é, a porta estava trancada, não teve arrombamento é, não tem como subir na, pela janela por conta é que é no segundo andar da casa é muito alto tem mais de 3 metros ninguém pulou a, a o portão né e como que aconteceu o um assassinato né a bruxa questionou o o cara e o cara sempre tenta se dar uma explicação lógica e no final ele consegue tem partes que ele consegue convencer a bruxa que ela não é uma bruxa não sei como e tem cenas que ela é, que o próprio é... que a bruxa no final mata todo mundo, resumindo então é aqueles animes nonsense que você não sabe o que acontece, mas ele já tem uma dinâmica de terror já é uma coisa muito mais terror né, é diferente desse do é, é um, um vamos dizer assim, um jogo mais adulto, agora esse aí da, das, pô mano, mata a menina, abre a barriga dela, poxa
1: é meu, é meio macabro, tipo, é um anime que. Até me... Não, é sério. Até os 45 do segundo tempo é um anime de romance com um monte de traição, essas porra, de repente vira um, um sem nem cara. Tipo, o é, um maluco muito abre a cabeça, abre a barriga da outra. Então. A mina vai embora com a cabeça do maluco, meu, é muita viagem, Sim. cara.
0: Como diria o aquele vídeo da, da Pepa Pig, isso é muito adulto.
1: Nossa, muito adulto é uma piada, né? <risos>
0: Caraca, que cruel. Mas então, líder, vamos lá. Cara, cara. eu estou abismado e assustado. Vamos lá, tem mais algum antes de encerrarmos aí? Acho que a gente já conseguiu deixar bem claro aí o que são esses plot twists. Demos alguns exemplos aí pra pra galerinha. E a gente espera que vocês, claro, deixem nos comentários, mandem no nosso querido e-mail. O que você acha de plot twist, se você gosta ou não, quais tipos de plot twist daqueles que a gente comentou você gosta, e também aí outros que nós não chegamos a abordar, então a gente espera essa interação de vocês. Tem mais algum antes de encerrar, Líder?
1: Ô, oh, Nanda, tem um de game, cara, que acho que é o maior clássico. A gente não pode terminar sem falar dele, cara. Qual? Que é o Resident Evil 1, cara.
0: Poxa, esse Acho que
1: tem a maior reviravolta de todas. E você... você... Vamos lá, vamos falar um pouquinho do jogo rapidamente pra encerrar. Sim. É, é, os stars acionados para investigar um, um, um caso de uma floresta que estava tendo morte. E eles enviam o Bravo Team. E, tipo, de repente eles perdem contato com o um time bravo, né? Que é o Bravo. Aí eles vai o Alpha Team, né? Que é Star, o Tars. E, tipo, eles descobrem lá que o helicóptero dos caras caiu. Só que eles não encontram nenhum corpo. Aí começa uma puta de uma coisa que um, um animal ataca o Joseph. E ele acaba morrendo numa cena bem clássica. Tipo, uma coisa bem clássica desse Resident ah, Evil ah. é que a abertura é feita com pessoas reais. Então, tipo, é uma coisa é uma animação muito bem feita.
0: Sim, é bem, bem real, né?
1: <risos> é a mesma coisa só do Street Fighter. Tem gente que mete o pau nele, mas pra época é um excelente filme. Até hoje eu gosto, mas isso não vem ao caso no momento. É, e vai desenrolando o jogo, até que você descobre que tem um traidor. E você vê que o chefe do TARS, que é o Wesker, ele uhum. tá comandando o Alpha Team... Ele, na verdade, é um traidor, que é um agente duplo, né? Que ele tá trabalhando pra Umbrella. E vai desenrolando toda a história, né? se descobre no final, aí ele libera o... a arma biológica suprema da empresa e tal. E você tem que derrotar e tudo, pá. E aspas parece que ele morre no final. Aí tem outro plot switch, porque parece que ele morre, ele vai voltar lá na frente. É porcaria nenhuma, ele tá vivinho da Silva. De boa na lagoa? É, de boa não, né? Porque ele teve que usar o vírus pra ficar vivo. Mas ele ganha até poderes... Meio sobre humanos, né? Super velocidade, super força, desvia de bala como se estivesse atirando dardos num alvo, mas até Exatamente. aí não virou caso. Segura Mas mísseis. É uma reviravolta porque você não imagina. É um míssil, é verdade. <risos> <risos> ele atira um míssel em você, tipo, Sim. como. Ah, tô que esse mísselzinho aqui, ó. Tipo, você vê que. Eu, eu pelo menos não esperava que ele fosse traidor, né? Pensei que era algum rolo e apareceu alguém, do nada. Tanto que é o Henrico que é do Bravo Team que descobre e fala pra Jill e pro Chris que tá jogando, né? E existe um traidor nos Stars. E quando ele vai revelar, ele toma um tiro.
0: Sim. E você Tem ainda hora. acha que é o... Tem uma hora que você acha que é o Chris, né? Você começa a desconfiar também dele.
1: Não, você acha que é o Barry.
0: Não, o Barry tá é o mais suspeito, né? Isso. O Barry você, é, fica, é... você
1: fica meio suspeito com o Barry porque o Barry tá meio assado, meio assado, meio boladão hum. com a situação, meio perdido. Tanto que ele deixa cair a corda numa Sim. cena lá e a Jill acha que ele tá meio nervoso, e você começa a suspeitar do Barry. Mas, no final das contas, o verdadeiro responsável por tudo é o Wes. E, Nando, assim, só uma zoeirinha pra terminar. Uhum. Será que o pequeno Scooby-Doo seria um exemplo de plot twist em todos os episódios? Olha. Porque todo final de episódio, o Fred... Né, o Fred lá da scooby uh-huh. fala que o culpado é o Ruivo Herring, e na verdade ele não é o Ruivo Herring Nunca! Então, é um o plot, um plot twist de um fake que o, o Ruivo Herring é o culpado e não é, nada né? então, Exatamente. Será que é um plot twist todo episódio?
0: É, é tipo um plot twist eterno, né? Sempre vai ah, ser o mesmo. Acho
1: que o único episódio que. Aí tem um episódio que é realmente o Ruivo Herring. É esse daí Sim. não seria um plot twist, seria um real. Ou seja, <risos> um pequeno Scooby-Doo, o pequeno scooby com conglomerado de plot twist.
0: Exatamente, todos os episódios <risos> é um compilado né, de Plot Twist. É um Plot Twist remix.
1: É. E pra finalizar, tem um filme que, a gente, que eu até comentei com o Nando, e eu lembrei de esqueci de falar na hora dos filmes e lembrei agora. Que é o Bendito do filme da Orphan, né? Nossa, acho que é um esse aí é da Orphan.
0: Um dos mais clássicos e, e acho que é o mais assustador, se você parar pra pensar, é
1: assustador. É, porque é mais ou menos assim a história É uma família que adota uma criança Uma menina E a menina tenta matar é Uma garotinha tenta matar a esposa pra ficar com o cara Só que aí depois você descobre Que ela não é uma criança Ela é uma adulta que sofre de uma doença Que faz ela ficar criança que então, é assustador. tipo, Ela não cresce Ela fica com aquela cara de criança Mas na verdade ela é uma tiazona de 40 e poucos anos 30 e poucos anos E tipo, ela faz um inferno Na vida dos caras mesmo Aí você vê um reviravolta que você pensa que é uma criança e na verdade é um adulto, porra, peraí, mano. Aí você pensa, ah, isso aí é um filme. Não, isso é baseado em fatos reais, isso existiu de verdade, não é zoeira, é Sim. de verdade. E é assustador demais, não Exatamente. De imaginar. Cara, é, tipo, eu juro pra você, eu tive que assistir o filme duas vezes pra me entender. Cara, é muito Porque assustador. Porque a primeira vez que eu assisti, eu fiquei na dúvida, eu falei, meu, não pode ser, não. Eu comecei, sabe quando eu comecei a ter aquela ideia? Não, acho que eu tô indo muito longe não tô... Não, eu assisti a segunda vez e falei, não, eu fui longe mesmo. Tava certo, é, é perfeito. Ou, eu não. Sabe quando não cai a ficha e você fala, não, não é isso. É, ela é uma adulta. Eu acho que com isso a gente pode encerrar, Nanda. Sim, com certeza. E eu acho que é, foi um programa bem legal.
0: A gente falou bastante aí dos, da questão do plot twist. Deixou um exemplo aí legal pra vocês, né? Caso vocês ainda não saibam o que é, acho que deixou bem claro, porque às vezes a gente fica é, achando que tudo é plot twist e nem tudo é plot twist, né?
1: É, mas... a gente até deu alguns exemplos, Sim. né? De a gente explicar mais ou menos o que é e o que não é, por causa do Senhor dos Anéis, não é. Isso, exatamente. Parece, mas não é. Exato. Lembra, porém, não é. E eu acho que
0: ficou por bem legal né? pra vocês, deixou um é, mais um conteúdo para vocês, então agradeço aí, novamente o apoio de todos vocês, vocês continuam nos apoiando cada vez mais, isso é bom porque isso vai permitir que assim que os eventos agora de 2019 começarem a aparecer, a gente vai tentando aí o máximo possível fazer parte desses eventos, trazer conteúdo para aqueles que, vo- que não podem ir no evento, né? a gente sabe que muitos de vocês não são de São Paulo, a gente sabe disso, até o nosso amigo lá, Renan, né, que não mora em São Paulo, para ele seria bem complicado né, ir no evento, então a gente sempre pensa não só né, nas pessoas que moram aqui em São Paulo, é mais fácil de ir no evento, etc. Mas a gente sempre tem que pensar que nem tudo né, acontece aqui em São Paulo, nem todos podem ir em todos os eventos, a gente sabe que, esses eventos, eles custam e não são nada baratos a gente tem a devida noção disso, né, a gente pega a gente sempre agradece de ter a oportunidade, principalmente de ir nesses eventos, conseguir o credenciamento a gente vai gerar conteúdo fica lá, principalmente BGS a gente tenta ir o máximo de dias possíveis gravar o máximo de coisas possíveis, por mais que é correria é complicado, mas isso a gente sabe que é para trazer conteúdo para vocês e a gente poder mais e mais gravar aí que a gente sabe que isso aí também é algo que Líder Sama e eu adoramos de fazer é que é gravar conteúdos. Certo, Líder Samar? É. Beleza. Então, se você gostou, quer continuar nos apoiando, mais um recadinho aí básico, vai lá, assine o nosso podcast no Spotify, vai lá, clique lá para você seguir nossa playlist lá dos programas fica fácil, rápido, simples para você acompanhar você vai lá, ora, acompanha suas músicas favoritas e depois você vai lá e consegue no mesmo aplicativo escutar o nosso programa isso já facilita bastante para vocês e caso você queira mandar um e-mail rápido, simples e prático manda um e-mail para contato.com.br e as nossas redes sociais estão todas vinculadas aqui no
1: post e só um recado rapidamente, as streams vão voltar em breve, é que eu estou configurando algumas coisas, eu tive uns probleminhas aqui né? eu acabei gravando muito conteúdo em vez de fazer stream, então eu peço desculpas pelas streams não estarem rolando, mas em breve voltaremos, eu espero que a semana que vem eu já consiga, se eu não conseguir essa semana mas tem coisas legais lá, eu arrumei o canal, pra quem não viu. Estou começando a upar os vídeos novamente pro, pra Twitch.tv barra Acessem lá que logo, logo eu tô voltando. Olha aí, hein? E é isso. O canal do YouTube tá meio paradinho também, que eu tô enfrentando um sério problema. Mas, se Deus quiser, eu vou resolver isso rapidamente. E vão encher de conteúdo, porque gravado tem um monte de coisa. O problema é que a stream não tava rodando, mas... Quando voltar, vai voltar com umas coisas legais Porque tem uma configurada boa Pequenos testes, né? Uhum. Vamos fazer um teste na vida real aí <risos> Mas espero que vocês gostem Mas em breve voltaremos com esse canal no YouTube E novidades do Otacast em breve
0: Olha aí, com certeza E eu também estou aí nessa batalha Que não é de hoje, tentando arrumar meu computador ainda Tô tentando juntar grana para comprar uma máquina nova Porque eu acho que vai ser o jeito Enquanto isso não monstro... acontece Ah,
1: se deu certo
0: é, enquanto isso não acontece eu estou aí um pouco parado nessa questão de jogar no PC eu só tô jogando no, no PS4 mesmo porque meu PC ele tá literalmente no limite meu. tá muito ruim, tá demorando tipo 40 minutos para ligar tô tentando achar problema outro... espero que não seja o que eu imagino que seja, que é o SSD que foi as cucuias porque senão eu só comprando um novo eu tava fazendo até um um checklist aqui de, de possíveis problemas e como tentar solucioná-los. Estou em vias de mas, por enquanto, ainda meu computador está na UTI. Então, não posso gerar conteúdos de jogos, fazer gameplays, porque meu computador, ele está... Para gravar, já está um, um caos. Imagina para jogar. Mas... O PC da tela azul? Está quase isso, cara. tá, tá nesse é, nível. Eu... E ó que não sei o que que pode mais ser, espero que não seja meu SSD, senão só comprando PC novo, vai. Não vai ter outro jeito.
1: eu tava pensando em SSD, mas eu vou esperar. Ah, mas mas é um computador, meu computador tá assim, (risos) Nando, em time que tá ganhando a gente não mexe. Exatamente. Exatamente, então vamos
0: lá, obrigado aí, depois desse off-topic aqui de lamentos do meu computador, mas não se preocupem, vamos continuar aí (risos) gerando conteúdo e vamos aí tentar voltar com as nossas lives também, a hora do rango, e nos vemos aí no próximo Otacast e até mais! Um big beijo!